0: Consigliere comunale a Milano dal 1993 ed europarlamentare dal 2004 Fino alla caduta di Bossi, Matteo Salvini non si distingue particolarmente tra le fila del partito, all'interno del quale si sviluppa tutta la sua carriera politica. Nonostante i richiami all'indipendenza del Nord lanciati in occasione della sua elezione a segretario, Salvini attua presto un deciso cambio di rotta in termini di identità e proposte politiche. Il nuovo segretario accentua lo spostamento a destra irrigidendo le posizioni leghiste su temi come euroscetticismo, immigrazione e sicurezza mettendo gradualmente da parte la questione settentrionale per inquadrare l'azione politica della Lega in una dimensione nazionale, a più riprese accarezzata anche da Bossi, ma rimasta sempre ai margini del programma del partito. Il primo test per la Lega di Salvini sono le elezioni europee di maggio 2014. Il 6,1% conquistato e l'elezione dei 5 euro parlamentari possono essere ritenuti un ottimo punto di ripartenza dopo le vicissitudini relative alla leadership e il deludente risultato alle politiche del 2013. A Strasburgo la Lega si è d'accanto a partiti di estrema destra euroscettici e nazionalisti come il Front National di Marine Le Pen e il Partito della Libertà austriaco, formando il Movimento per un'Europa delle Nazioni e della Libertà. Un'altra affermazione arriva alle elezioni regionali di novembre in Emilia-Romagna, regione storicamente rossa, dove la Lega risulta il secondo partito con il 19,4% dei voti. La fine del 2014 è segnata dalle minacce di sciopero fiscale agitate da Maroni e Zaia contro le riforme del governo Renzi, ma soprattutto dall'annuncio del nuovo progetto politico di Salvini. Il 19 dicembre il segretario svela Noi con Salvini, la lista con cui intende presentarsi alle successive elezioni nelle regioni del centro e del sud. In questa fase la strategia di Salvini ruota attorno a due cardini. Il primo è il tentativo di rovesciare i rapporti di forza del centrodestra sfruttando il declino politico e personale di Berlusconi che rilancia Forza Italia in seguito allo scioglimento del PDL nel 2013. Il secondo, invece, è la radicalizzazione delle proposte leghiste e della protesta contro il governo Renzi. Proprio in quest'ottica si colloca la manifestazione organizzata a Roma il 28 febbraio 2015, alla quale prendono parte anche Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, Casa Pound, controverso movimento neofascista, ed esponenti di diversi movimenti europei di estrema destra, tra cui proprio Marine Le Pen. Il mese successivo, esattamente come Bossi tre anni prima, Salvini affronta Flavio Tosi, intenzionato a presentarsi alle elezioni regionali del Veneto in diretta concorrenza con Luca Zaia, candidato designato dal partito. Al termine di un braccio di ferro cui prende parte anche Bossi, nominato presidente di una commissione disciplinare interna, Salvini espelle Tosi dal partito, eliminando così un potenziale pericolo e riaffermando la propria leadership sia dentro la Lega che nel centro-destra. Alle elezioni regionali di maggio la Lega raccoglie complessivamente il 13,9%, vincendo non solo in Veneto con Zaia, ma espandendosi anche nelle regioni del centro e in Puglia, dove la lista Noi con Salvini, che poi sarà abbandonata, raccoglie il 2,3%. I buoni risultati della Lega rafforzano le mire di Salvini sulla guida del centrodestra. L'attacco all'ormai debole leadership di Berlusconi diventa evidente durante una manifestazione organizzata dalla Lega a Bologna l'8 novembre. Qui il leader di Forza Italia, sul palco insieme a Salvini e Meloni, viene pesantemente contestato dal pubblico presente. Le ambizioni di Salvini subiscono però un certo ridimensionamento nel corso dell'anno successivo quando la Lega torna ad arretrare dal punto di vista elettorale, interrompendo la fase di ripresa iniziata con l'elezione del nuovo segretario. Le amministrative del 2016 fanno registrare risultati deludenti, determinati sia dagli atteggiamenti ambigui di Salvini nei confronti della coalizione, sia dall'emergere di frizioni con Forza Italia, che si palesano soprattutto dove i due partiti si presentano divisi, come a Roma e Torino. La causa del fallimento della strategia salviniana in questo periodo può essere ricondotta alla difficoltà del segretario di mettere completamente in atto la svolta nazionale e assumere la guida dell'estrema destra, vincendo così le resistenze delle componenti più moderate della coalizione. Alla fine del 2016, in ogni caso, Salvini può approfittare del contesto internazionale come il sì alla Brexit e l'elezione alla Casa Bianca di Donald Trump per rilanciarsi in Italia come il più autentico interprete della protesta contro il governo Renzi e la sua riforma costituzionale. Il leader della Lega torna ad avanzare la sua candidatura alla guida del centrodestra in un'altra manifestazione, questa volta organizzata a Firenze per l'apertura della campagna referendaria e alla quale partecipano anche Giorgia Meloni ed esponenti di Forza Italia non in linea con il progetto moderato di Berlusconi. In questo contesto, dunque, la Lega cerca di completare la ridefinizione della propria identità dimenticando l'indipendentismo padano e posizionandosi all'estrema destra enfatizzando le posizioni anti-immigrati e anti-euro con l'ambizione di espandere il proprio elettorato anche al centro-sud Nel gennaio 2017 Salvini rinnova il patto con l'estrema destra europea partecipando all'incontro del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà accanto, tra gli altri, a Marine Le Pen e Gert Wilders dal palco di Coblenza, Salvini torna ad attaccare l'Europa e soprattutto la moneta unica, ripetendosi in Italia qualche giorno dopo, durante una manifestazione alla quale partecipano anche esponenti di Forza Italia, sempre più divisa all'interno, tra euroscettici e moderati. A Pontida, il 17 settembre, Salvini ufficializza l'abbandono della questione settentrionale, aprendo la contestazione dell'opposizione interna, rappresentata soprattutto da Maroni e Zaia i dissidenti colgono l'occasione per tornare a cavalcare le istanze federaliste con i referendum consultivi sull'autonomia regionale che si tengono in Veneto e in Lombardia. Pur rappresentando un momento di importante mobilitazione, con il prevedibile plebiscito per il Sì, il dibattito sul federalismo fatica a tornare in auge, oscurato dalla leadership ormai incontrastabile di Salvini, rieletto segretario federale a maggio. Alle elezioni regionali del novembre 2017, la Lega ottiene un risultato significativo in Sicilia, dove la lista Noi con Salvini appoggia Annello Musumeci, il candidato di Fratelli d'Italia, ottenendo il 5,65% e un seggio nel Consiglio regionale. È il primo del partito in una regione del sud. Il 2018 è un altro anno di svolta per la Lega. In vista delle elezioni politiche, avendo necessità di siglare un'alleanza proficua con Berlusconi, Salvini attenua le sue posizioni sull'Europa ma allo stesso tempo rilancia i temi della sicurezza e della lotta all'immigrazione, accentuando i richiami nazionalisti condensati nello slogan Prima gli italiani, utilizzato anche nella battaglia contro la legge sullo Ius Soli proposta dal centrosinistra. A fine anno si assista a un altro cambiamento epocale per la Lega, stavolta necessario a sottolineare la svolta sovranista e nazionalista del partito. Dal simbolo elettorale viene rimosso il riferimento al nord, sostituito dalla dicitura Salvini Premier. Nello stesso periodo, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale, Roberto Calderoli lascia la Lega per fondare un nuovo partito, chiamato Lega per Salvini Premier, il cui statuto è identico a quello della Lega Nord. Lo statuto viene successivamente modificato per conferire al partito dei caratteri marcatamente federalisti e nazionalisti. Il partito ha inoltre un simbolo totalmente privo degli storici richiami leghisti riportando solamente la nuova denominazione. La strategia di Salvini, che porta la Lega a trasformarsi definitivamente in un partito di estrema destra, è infine premiata dal miglior risultato elettorale della sua storia, fino a quel momento. Alle elezioni del 4 marzo 2018, la Lega Salvini Premier raccoglie il 17% complessivo, eleggendo 124 deputati e 58 senatori, e risultando per la prima volta partito egemone del centrodestra estremamente forte nel nord, ma non ancora abbastanza radicato da consentire al centro-destra di vincere al sud. Una tappa fondamentale di quella che abbiamo definito la quarta ondata leghista. Alle successive elezioni regionali i consensi per il partito di Salvini si espandono ancora. La Lega raccoglie l'8% in Molise e vince in Friuli-Venezia-Giulia, dove ottiene il 35%, risultando prima forza politica e conquistando la terza regione dopo Veneto-Lombardia. e In Valle d'Aosta, infine, la Lega si impone come secondo partito dopo l'Union Val con il 17%. I risultati delle elezioni regionali permettono a Salvini di sbloccare anche la situazione di stallo determinata dai risultati delle elezioni politiche, che non delineano una chiara maggioranza. Dopo una lunga crisi istituzionale e con il benestare di Forza Italia e Fratelli d'Italia, la Lega si stacca dalla coalizione per siglare un patto con il Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini e Luigi Di Maio firmano dunque il contratto per il governo del cambiamento, un accordo per la formazione di un governo di coalizione guidato dall'avvocato Giuseppe Conte. Nell'esecutivo figurano cinque ministri leghisti: Matteo Salvini all'interno, oltre che vicepresidente del Consiglio, Gianmarco Centinaio alle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, Giulia Bongiorno alla pubblica amministrazione, Erika Stefani agli affari regionali e le autonomie e Lorenzo Fontana alla famiglia e disabilità. L'azione politica del governo dovrebbe essere guidata dal testo del contratto, ma presto cominciano a emergere divisioni tra le due forze. Come scrivono Gianluca Passarelli e Dario Torto, Lega e Movimento 5 Stelle sono pienamente classificabili come partiti di protesta e pertanto la firma del contratto di governo li pone inevitabilmente in competizione dal punto di vista elettorale un campo in cui la Lega appare dominante. Una volta al governo, infatti, Salvini riesce a sfruttare al meglio la carica di Ministro dell'Interno per cavalcare i temi della sicurezza e della lotta all'immigrazione. I provvedimenti presi in materia, anche se simbolici o fortemente controversi, come il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, consentono al segretario della Lega di ampliare il consenso per il partito e ribaltare nettamente gli equilibri nei confronti del Movimento 5 Stelle. L'espansione della Lega prosegue così nel 2019. Alle elezioni regionali che si tengono tra febbraio e marzo, la Lega raccoglie il 27,5% in Abruzzo, l'11,4% in Sardegna e il 19% in Basilicata risultando in tutte le occasioni primo partito del centrodestra. Ma questi risultati sono solamente il preludio del vero trionfo leghista, che arriva alle elezioni europee del 26 maggio 2019. Con il 34,3% dei voti, infatti, la Lega risulta la prima forza politica nazionale, addirittura doppiando l'alleato di governo, arretrato fino al 17%. Oltre al sorpasso sul Movimento 5 Stelle, poi, il risultato delle urne certifica anche la crescente nazionalizzazione dei consensi per il partito, che superano il 20% anche al sud. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, che non gioca a favore della Lega. Contrariamente rispetto a pronostici e sondaggi della vigilia, il fronte sovranista europeo ottiene nel complesso risultati deludenti, conquistando solamente 73 seggi a Strasburgo. Identità e democrazia, il gruppo successore di Europa, delle Nazioni e delle Libertà, paga inoltre la scelta del leader ungherese Orbán di non confluirvi, optando per la permanenza nel Partito Popolare Europeo. A dispetto della crescita, dunque, il blocco sovranista resta minoritario e isolato, impossibilitato ad attuare il proprio programma e cambiare gli equilibri all'interno delle istituzioni europee. Di conseguenza, sebbene la ridefinizione delle alleanze internazionali dell'Italia sia un cambiamento fondamentale nella politica estera, i problemi tra l'Unione e l'Italia hanno come risultato evidente solamente quello di isolare l'Italia. Né un nuovo blocco di stati membri allineati contro le politiche di austerità né un fronte anti-immigrazione vedono la luce dopo le elezioni europee. Dal canto suo, in ogni caso, Salvini controbilancia gli effetti negativi del voto, rilanciando con più forza le sue parole d'ordine. Forte dell'affermazione come prima forza del paese e dello sfondamento elettorale al centro e al sud, Salvini può completare la trasformazione della Lega Nord in un partito nazionale a tutti gli effetti, consacrando la strategia messa in atto all'indomani della sua elezione a segretario. Sempre più lanciato nei sondaggi, specialmente ad anni del Movimento 5 Stelle, all'inizio di agosto 2019, Salvini tenta di rivolgere la situazione a proprio favore. Lamentando divergenze di vedute con gli alleati su alcuni temi chiave dell'agenda di governo, il leader della Lega apre una crisi politica che porta alla rottura dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle e alle dimissioni del Presidente del Consiglio Conte. Ma le richieste di nuove elezioni avanzate da Salvini cadono nel vuoto dal momento che, alla fine dello stesso mese, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico trovano un accordo per dare vita a un nuovo esecutivo guidato dal premier uscente Giuseppe Conte. Dopo 14 mesi di governo, ma soprattutto dopo l'affermazione come prima forza nazionale, la Lega è costretta quindi a un brusco, inaspettato, ritorno all'opposizione. Qui, per ora, si interrompe questa storia. Ciò che succede da questo momento è stato ampiamente trattato sul blog. In questa sede non ci soffermeremo su quanto detto e fatto da Matteo Salvini durante la pandemia tuttora in corso, né tratteremo l'ingresso della Lega nel governo Draghi. Lo faremo più in là, dopo aver completato la seconda parte di questo percorso, cioè il confronto tra la Lega di Bossi e la Lega di Salvini.